0: Salmo 65, verso 1 en adelante. Vamos a leer esa, esa, ese texto bíblico. La palabra del Señor dice así. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tuya es la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habiten tus atrios seremos saciados del bien de tu casa de tu santo templo vamos ahora padre te damos las gracias por tu bondad por tu fidelidad oramos señor en esta noche que puedas hablar a nuestros corazones de tal manera que podamos recibir una palabra que nos aliente que nos ministre que nos ayude señor en nuestras tribulaciones y nuestras necesidades háblanos a nuestros corazones Oramos para que puedas ministrar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, esto no está bien, pero bueno, ahí vamos. Eh, el Salmo 65 es un Salmo eh, utilizado en las fiestas de las cosechas en Israel. Ellos eh, tenían un calendario... Eh, eh, festivo anual que consistía en que cada vez que había una cosecha ya sea de cebada o de trigo ellos iban al templo a adorar al Señor pero particularmente se les mandaba que tenían que estar tres veces en el año ellos tenían que dejar cualquier cosa eh, en su casa, caminar desde territorios lejanos para ir al templo a adorar al Señor y lo que nosotros hoy en día nos podemos preguntar a través de este Salmo, es cómo podemos presentar esta situación de la ley de la siembra y la cosecha. Eso se está revelando en este texto bíblico. Entonces, la ley de la siembra y la cosecha es una ley de la naturaleza, es una ley que habita en lo natural, pero espiritualmente hablando, los textos bíblicos nos hablan siempre de cosecha y de siembra con respecto al hecho de lo que nosotros hacemos en lo que respecta a las situaciones espirituales, es decir, las leyes de la naturaleza, especialmente la de la siembra y cosecha, se aplica a los seres humanos de la misma manera en las acciones que tenemos, en las actitudes que tomamos y por supuesto Verdad en las acciones espirituales que desarrollamos. Entonces el Salmo 65 tiene como propósito mostrarnos primero una generosidad de Dios, es decir, cómo Él actúa en los medios naturales para bendecir al hombre, pero eh, también tiene como propósito mostrarnos cómo opera esa ley dentro de toda la, la, el, digamos, la visión de Dios, cómo Él ve las bendiciones, cómo Él actúa para poder bendecir al hombre, entonces, eh, si usted en esta noche dice, bueno, eh, pastor, yo sinceramente no, no, no me siento muy bendecido, o sea, primero eh, veamos por qué, eh, veamos cómo está nuestra vida, destancada o, o probablemente neutralizada, y, y decimos por qué he caído en esta, en esta sequía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el Salmo 65, si bien es cierto, se cantaban en las cosechas pero eh, estudiosos como Deslich, eh, eh, otros como por ejemplo eh, eh, eruditos como eh, el señor eh, chokel e incluso eh, Hans-Joachim Kraus, ellos tienen como idea que este salmo sirvió para un tiempo de sequía en el cual el pueblo tuvo que ir a adorar, tuvo que ir a exaltar a Dios. Entonces, nos vamos a preguntar cosas, ¿verdad?, Sienten calor, ¿Ah? está bien porque es muy, muy helado, el miércoles salieron temblando todo, Entonces ahí estamos peleando con estas cosas a ver cómo, cómo van a, a operar Pero bueno, eh, el tema es de que hay una sequía y Dios comienza a actuar en esa situación Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué mi vida no, no revela, no, no ministra las bendiciones que yo quisiera ver, ¿por qué, ¿por qué no, se, no hay esas provisiones de parte de Dios hacia nuestra vida? verdad. Entonces, eh, ahí vamos a tener un poquito de problemas, detalle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Salmo se estructura en tres etapas diferentes. La primera etapa está el verso 1 al 4. El verso 1 al 4 es, ¿por qué Dios es tan atrayente? ¿Por qué Dios nos atrae? ¿Por qué, ¿Por qué debemos de ir a Él, verdad? Y esa atracción espiritual que Dios tiene hacia, hacia el hecho que los hombres le buscan, los hombres le adoran, los hombres van a, a buscarle y, y, y quieren estar cerca de sus dominios. Entonces, ahí vamos a aprender muchas cosas importantes. Luego, del versículo 5 al verso 8, está el Dios de toda la creación, el Dios de toda la creación. Y del verso 9 al verso 13 está el Dios de la siembra y la cosecha o el Dios labrador, el Dios labrador. Veamos aquí esa estructura de tres etapas, vuelvo a repetir, del 1 al 4 tenemos el Dios que atrae, atrae a sus atrios, atrae a su presencia, atrae a su a su divinidad. El verso 5 hasta el verso 8 es el Dios de, de toda la creación, y el verso número 9 al verso 13 es el dios labrador o el dios de la siembra y la cosecha. Los estudiosos eh, bíblicos eh, este, están claros que este salmo tuvo que haber sido compuesto después de una sequía terrible en Israel por las cosechas que se habían de, desarrollado en esa época. Entonces eh, ahora la pregunta que yo hago es ¿por qué mi vida está en sequía? y la respuesta Usted la va a encontrar en los primeros cuatro versículos Pero quiero que note algo eh, 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 Esto es algo muy, muy importante ¿Por qué? Porque la ley de la siembra y la cosecha Siempre se activa en lo físico, en lo material Es decir, la siembra y la cosecha Hablando espiritualmente Tiene que ver con acciones Con condiciones de mi vida que activan situaciones espirituales de parte de Dios para mí. Pero si yo, óigame bien, activo situaciones espirituales. Dios va a traer a mi vida condiciones también de provisión espiritual. Pero si yo detengo mi mano, si yo detengo mi acción para con Dios. Simplemente el cielo se cierra. Entonces, entendido el hecho de que el salmista nos está diciendo que el origen, mire bien. El origen de nuestras bendiciones, el centro de nuestras bendiciones, el centro de nuestra provisión es Cristo. Así de fácil, ¿Por qué? en Cristo están las bendiciones espirituales y materiales de Dios para el hombre. Entonces no hay duda de eso, pero usted tiene que ver su vida en lo que respecta a bendiciones de Dios y en lo que respecta a provisiones de Dios Desde la perspectiva espiritual Siempre Entonces escuche bien El centro de mi, de mi bendición es Cristo Dependerá mi relación con el Cristo, con Jesús En la medida en que yo tenga esa relación con él Yo cosecharé bendiciones Si no hay bendiciones Es porque yo he cerrado mi relación, mi continua dependencia de Jesús. Entonces, quiero que usted entienda que estos primeros versículos son el centro de todo. O sea, usted quiere saber por qué es que usted se le entrampan sus finanzas, por qué su, su matrimonio se pone tan difícil. Mire, mire, veamos la distancia que tenemos con el Señor. Veamos la distancia. Veamos cómo estamos. Veamos cómo vamos. ¿Eh? O sea, ¿quiere usted saber cómo es de bendecido? Pregúntese cómo está de cerca con el Señor Jesucristo. Ese, ese es el principio número uno de la ley de la siembra y la cosecha. Hay una distancia de las bendiciones de Dios para mi vida que dependen de Cristo y mi relación con Cristo. Ahora. Si, mi, si yo en mi vida yo no he conocido al señor jesús o sea usted óigame bien lo que le voy a decir usted no tiene cerrada no tiene cerrada la puerta de las provisiones eso no lo voy a negar es decir usted me quiere decir a mí pastor que una persona que no tenga que no tenga a cristo puede a, puede entrar en esta ley sí porque como es una ley de la creación entonces si una persona cualquiera que no es cristiana Practica la generosidad Practica la ley en su vida Se aplica de la misma manera para conversos y para inconversos Porque esta ley es una ley de la gracia Cuando yo escuché por primera vez esta parte de la teología Se le llama gracia común Y qué es la gracia común es el factor, es la influencia que Dios tiene sobre toda la creación, la naturaleza, los seres humanos, buenos y malos. Entonces, la ley de la siembra y la cosecha se aplica para todos, para todos. No hay uno que no entre ahí. Entonces, creyentes o no creyentes, ahí entramos todos. Entonces, pero pregunto usted, ¿cuál es la diferencia entre un inconverso y una persona creyente? Ahí está la diferencia, ponga atención, el creyente ha encontrado, Óigame bien, diga conmigo, la fuente, ahí está la diferencia, cuando el creyente entiende que Cristo ha venido a su vida, ha encontrado la fuente y el final y el destino de toda bendición, porque la bendición más grande para la vida del hombre es la salvación de su alma, entonces, ¿De qué sirve ganar todo el oro del mundo si perdiera su alma? De nada Entonces la diferencia entre un inconverso y un creyente Es que los dos pueden aplicar la ley de la siembra y la cosecha La diferencia es que el creyente tiene conocimiento Que la fuente de su bendición es Cristo Y el final de su bendición es Cristo Y eso entiéndese Que toda la salvación es la provisión más grande de Dios para el hombre. Entonces, en otras palabras, un inconverso puede aplicar la ley de la semilla y la cosecha. Claro que sí. ¿Cuál es el problema? Va a ganar todo el oro del mundo. Pero no va a ganar su alma, va a perderla. Y esa es la diferencia. Entonces, ¿por qué la gente en la parte humana vive decidiendo? Y yo se lo digo, yo admiro mucha gente que no es cristiana, yo digo esta gente vive mejor que un cristiano Pero cuál es el problema, el problema es ese particularmente Ellos pueden aplicar las leyes de la siembra y la cosecha en sus vidas Pero las bendiciones espirituales para ellos están cerradas completamente Pueden tener un carro, pueden tener un, una casa, pueden prosperar mucho Pero cuál es el problema, las bendiciones espirituales ¿Cuáles son las más importantes? La salvación, ¿verdad? La segunda provisión más importante es la revelación de su palabra. O sea, ¿cómo yo voy a ser feliz si yo no tengo la revelación de la palabra? O sea, es, o sea si no tenemos la palabra y su revelación, no tenemos nada hermano, no tenemos nada. Otra cosa que le es privada a las personas que no creen en Cristo es el, 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 el final, el destino de sus vidas. Ellos desconocen, porque usted pregunta y dice, mira, ¿y si vos murieras? Mira, yo no sé, vos. yo solo sé que si soy bueno me iré al cielo. Totalmente equivocado. Porque Dios nadie se va a salvar por ser bueno. Se va a salvar por creer en Cristo, porque nadie se va a salvar por sus obras, se va a salvar por fe. Entonces, imagínate la fe. El don del Espíritu Santo no lo tenés. sos inconverso, no conoces al Señor. Sin el Espíritu Santo no tenés nada. Sin Jesús no tenés nada. Sin la palabra no tenés nada. Entonces, ¿para qué quiero tener propiedades? ¿Para qué quiero tener grandes cosas? Si no tengo lo más importante que es Jesús. Entonces, partamos de ahí. La ley de la siembra y la cosecha es una ley de la naturaleza, de la gracia común que se aplica a todos los seres humanos. La diferencia es que los cristianos Conocemos la fuente que es Jesús Conocemos el destino Que es Jesús Conocemos al Espíritu Santo Que lo provee Dios, conocemos la fe Que la da Dios Imagínense qué ricos somos nosotros Somos grandemente ricos somos, Tenemos un tesoro espiritual ¿Verdad? Grandísimo Ahora, yo sé que para muchos esto están bloqueados porque Todavía no disiernen lo espiritual Pero tienen que discernirlo, ahora les voy a hablar en el español. Veamos aquí. Esta situación. ¿Por qué mi vida no lleva la bendición? Porque has fallado en la ley principal. O sea, sabiendo quién es la fuente de la bendición. Te has apartado de la bendición de Dios. Te has apartado de Jesús. Has, tu distancia con Cristo es grandísima. Entonces Jesús no puede proveer. Jesús no puede bendecir. Porque todas las bendiciones de Jesús están supuestas a un factor importante Que se llama la obediencia Sin obedecer no hay nada Entonces veamos los primeros puntos ¿Por qué el Dios eterno es atrayente? ¿Por qué estamos buscando su rostro? Y veamos aquí el Salmo 65 verso 1 Veamos el lugar donde nosotros conseguimos las bendiciones Tuya es la alabanza, la alabanza en Sion Oh Dios y a ti se te pagarán los votos Entonces hay un lugar determinado Diga conmigo el templo El templo de Jerusalén Dígalo conmigo el templo de Jerusalén Sion Es la figura Es la figura tipológica Es la figura hebraica Para el lugar de Dios El templo Entonces ponga atención Este Dios eterno está sentado Para ellos Él está sentado en su trono en el templo entonces nosotros ya entendemos perfectamente Y comprendemos que el Señor no, no está viviendo aquí hermanos ¿verdad? Sino que habita hermanos en nuestros corazones Él está en nuestros corazones pero, pero habita también y tiene una presencia celestial Ahora pero mire los factores de distanciamiento Y aquí comencemos a medir tu, tu situación y la mía Aquí está lo primero. Mira el versículo 2. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Entonces. ¿Por qué he buscado este Dios? Porque Él es el que escucha. La oración de todas las personas. Estamos tan agradecidos con Dios. Porque Él oye nuestro clamor. Porque Él oye nuestro lamento. Porque Él oye nuestras necesidades. Entonces. Eh, eh, pastor. Pastor. ¿Y, y, ¿Y qué me está queriendo decir con esto? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Por, por qué no te es atrayente? ¿Por qué Jesús no te atrae? Porque a, a Jesús no se le busca en lo material solamente, se le busca en espíritu y en verdad. Y eso no lo entiende la gente. Si usted no se dedica a la oración, si usted no se dedica a, un, a dar un tiempo de adoración al Señor, usted está en neutro en su vida, amén. Aquí no vamos a hablar mentiras. Si usted cree que yo le viene a decir, mire, es que usted venga y, 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 y siembre dinero. No, hombre, siembre oración. ¿Ah? Desgaste su tiempo en el Señor. Entonces, yo dije, mire, me quería yo quitar. Hace un, unos cuatro semanas que, cuando yo comencé el proyecto, porque es un proyecto largo, yo le dije, Señor, yo quiero dedicarte más tiempo. Entonces me, me hice una, un compromiso. De andar un Nuevo Testamento de los Gedeones. ¿verdad? Entonces ahí andaba yo en la calle como que, como, como que yo era, ¿verdad? Este, como que era testigo de Jehová, iba regalando atalaya. ¿verdad? Pero, y me había metido el, 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 el Nuevo Testamento aquí. Entonces, en lo que andaba en la calle, en lugar de agarrar el teléfono, cuando se está perdiendo el tiempo en el banco, en la calle, lo que todos hacemos, ay, estar viendo los champs, agarraba el Evangelio de Juan. Mire, hermano, en un día llegué hasta el capítulo 10. Llegué al capítulo 10. Pero, pero no importa hasta cuánto... O sea, no, aquí no es una cuestión que usted va 5 capítulos, diez capítulos, sino que qué es lo que ve Dios en nosotros. El deseo de apartarnos de esta cosa. ¿eh? Esto es todo. Porque la fuente de la, de la desgracia de muchos de nosotros es esta. Y unos tienen una fuente peor, pues, porque han pagado hasta 1.300 dólares por un teléfono diabólico. O sea, si compro un teléfono, compro unos de 200 pesos, ¿para qué quiere tanto? ¿verdad? ¿Para qué quiere un iPhone ese, no sé qué, que le la, la 14, que aquí, plus que... ¿verdad? Yo voy a comer ayer con un amigo y, y estábamos ahí y me, y, y, ey, ¿y ese teléfono es nuevo medio. ¿Cuánto te costó? Ah, mira me dijo, ahorita pagándolo, ¿cuánto pagas? 118 dólares mensuales no hombre hermano con eso me voy a comer a Burger King ¿eh? cuatro veces a la semana y todavía me sobra y lo invito a usted ¿eh? pero yo no tengo iPhone para no invitarlo pero cuál es el problema cómo invertimos en lo material y en lo espiritual nada usted quiere ver que su vida se alce a una bendición busque la oración Mire, yo me puse esta semana, he, he luchado porque, Señor, quiero orar, quiero orar. He estado orando, Señor, esto y, y tengo tres peticiones que ahí le voy entrando con todo. Pero, pero no me canso, no me rindo. Yo me levanté temprano y señor, yo, Señor, a ir con el Pastor Rolando a las Bartolinas. Y, y entonces, lo primero, va, eh, Señor, a orar, va, a, a pedirle por todo. ¿Por qué? Porque, porque yo sé que sin oración yo no muevo nada. No lo muevo nada. O sea, seamos honestos. Si hay algo que nos debe atraer del Señor. Es orar. Es hablar con Él. ¿Por qué? Porque mire bien. Todo lo que nosotros vengamos a pedirle. Él lo escucha. Él lo oye. Y Él lo oye y lo responde hermanos. Y mire. Yo me he visto esta última semana Como Dios me ha respondido unas peticiones. Que yo tenía tremendas. Cosas que uno dice. Y y ¿Cómo? Cómo Dios me ha respondido esto, ahí yo me he quedado, no lo puedo creer, no lo puedo creer, pero claro me puse, me puse a orar. Entonces Dios es atrayente porque oramos y Él nos escucha y Él oye todo nuestro clamor, Él oye nuestros lamentos, Él oye toda nuestra necesidad, será hermano que su vida de, de bendiciones está estancada por su oración. Usted no es, no es un hombre de oración, usted no es una mujer de oración. Usted no es una persona que, que se meta con Dios sinceramente. Y por eso usted dice, es que yo quiero prosperar, es que yo quiero ser bendecido. Ore hombre, ore, interceda, clame a Dios. Dios lo va a usar, Dios lo va a usar. Pero sin oración no hay nada. Ahí inicia la, la, la siembra y la cosecha espirituales. Ahora vea el segundo factor Por qué somos atraídos por el Señor Primero Él escucha Diga conmigo Él oye Ahí está mire dos el dos Tú oyes dice la oración A ti vendrá toda Como no será atrayente nuestro Dios O sea a, a mí A mí que Dios me dé no A mí estar con Dios es suficiente porque he notado en mi vida que desde que yo tengo una mejor vida de oración, lo que más me llena no es lo que Dios me da, sino que es lo que Dios es en mi vida. Su presencia ha iluminado mi vida, mi rostro y ha resplandecido su gloria sobre mí. Y me siento tan contento de mi vida porque yo no sentía eso, porque me estaba apagando en la oración. Es decir, lo más importante del tiempo de oración no es lo que Dios le va a dar, es estar a solas con el creador del universo. Imagínese qué maravilla el privilegio que usted tiene de estar con el Señor y decir Dios aquí voy. Y Dios ha hecho maravillas, Dios ha hecho misericordias en nuestra vida, como usted no tiene idea. Ahora, pero cómo, lo importante es valorar a Dios por lo que Él es. Tú oras, platicas, te sientes en compañía con Él, te llenas de su presencia y tú sales de tu cuarto, tú sales de la oración con aquella cuestión en tu corazón que tú dices hoy no importa quién se me venga a poner enfrente me lo voy a fajar porque usted sabe que el Señor está con usted y cuál es el problema, a mí no me preocupa, yo no me preocupo hermano, yo sé que estoy en la presencia del Señor, aquí Estoy en la presencia del Señor Ahora mire qué bonito Cuando usted sabe Sabe por qué está orando Y usted está orando por estar Con Dios no porque Usted quiere pero Ese tiempo que usted tiene a solas Con Dios Dios se lo va a recompensar Porque Él es fiel y él dice, no hombre, ¿cómo, ¿cómo te voy a tratar? ¿Cómo te voy a tratar igual a los demás? Si vos estás conmigo, estás orándome, estás, estás buscando tu, la palabra, estás buscando mi voluntad, yo no te voy a tratar igual, porque estás buscando mi rostro. Te voy a bendecir. Y mire, qué bonito. La segunda cosa, tres, mire la, el verso tres. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones, tú las perdonarás. Ay, hermanos. Ahí está el segundo factor. ¿Cómo nos va a prosperar el Señor? Dígame, con la carga de pecado encima. No puede Dios. Dios quisiera. Pero, 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 pero ¿por qué es atrayente el Señor? Porque Él nos perdona. Porque Él tiene misericordia de nosotros. Porque Él viene y dice, vaya, está bien. Te voy a perdonar tus faltas. Voy a tener misericordia de ti. ¿Por qué? Porque la gran barrera entre la prosperidad, las bendiciones que Dios tiene para tu vida es el pecado hermano. Es que Dios no te va a bendecir si vos estás peleado con tu esposa, si estás peleado con tus hijos, si estás peleado con tu esposo. No te va a poder bendecir porque lo que quiere es corazones a cuentas. ¿Qué es lo que dice el, el, la primera epístola de Pedro? No dice. Que si nosotros hermanos tenemos que Tratar a nuestra esposa como vaso más Frágil Para que nuestras oraciones no sean Estorbadas Si todavía dices Si vas al templo en el evangelio de Mateo Y tienes algo contra tu hermano Ve deja la ofrenda, ve perdona Reconcíliate y ve después a adorar Es, es, es que Es que queremos bendic bendiciones Pero cómo te va a bendecir si para que la plenitud de Dios esté en nuestra vida Tenemos que estar perdonados Tenemos que estar reconciliados Tenemos que estar sometidos Y no podemos si no tenemos esa condición de vida Pregunto Estás teniendo una vida de oración Estás teniendo una vida de, 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 de verdadero perdón con el Señor Y usted me dice Ah yo el Señor todo Yo estoy a cuentas con el Señor No, no, no preguntémonos claramente Con quiénes estás peleando ¿Con quienes estás en conflicto? ¿Con cuántas personas hoy en día estás peleando? ¿Estás discutiendo? ¿Estás ahí resentido? Y no te va a bendecir. No puede. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios requiere de nosotros es que vayamos a Él. Porque sabemos que Él va a perdonar nuestras faltas. Pero si nosotros queremos amarrarnos al pecado, Él no nos va a poder bendecir. Entonces, esas cosas son las que atraen de Dios, por eso lo buscamos, por eso lo adoramos, por eso venimos al templo con un espíritu agradecido y por eso hermano mire, mire lo que dice el salmista, o sea cuando usted se da cuenta que Dios le responde a su oración, número dos la oye pues y dos le perdona sus pecados, usted quiere estar aquí, usted quiere adorar, usted quiere exaltar y aquí viene la bendición de Dios, mire lo que dice el versículo 4. Bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? La palabra quiere decir feliz, dichoso. Día conmigo feliz. Ahí está. Una felicidad espiritual, un gozo espiritual de estar a cuentas con Dios, de no deberle nada al Señor, de estar en obediencia, en comunión con Él. ¿Y qué más querés, pues? ¿Ah? ¿Qué más querés? Y comienza tu vida a despegar. Y comienza tu vida a ser de obediencia y comienza tu vida a ser agradable a Dios Él te ve con un gozo, Él te ve con una alegría porque Él sabe que tú quieres estar bien con Él Y cuando una persona busca en las situaciones materiales, es decir venir al templo, adorarle Buscar a aquella persona con la que estamos peleando y que estamos mal Ay hermano, se desata un poder sobre nuestras vidas Tan grande Día conmigo, todo comienza en la alabanza Todo comienza en la alabanza, en la alabanza al Señor ¿Dónde comenzamos? En el verso 1, mire Tuya es la alabanza Alabar, orar y recibir el perdón de Dios Qué bonito, que siembra Qué cosa más revolucionaria de vida. Y mire, qué rico. Porque nos acercamos a Dios en el verso 4 con una dicha, con un gozo que sabemos que estamos bien con el Señor. Mire el 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Mire, ¿a quién se está refiriendo aquí? A los que están en el templo, que no tienen, porque están tan cerca del Señor, están tan cerca de las cosas de Dios. O sea, los atrios usted no tiene que ponerlo que, que, que está cerca, que se pone aquí adelante, aunque sentarse adelante es bonito. Pero, ¿cuál es el tema? Vaya a los atrios, vaya donde está la bendición. Fíjese que ahora que estamos con el pastor Rolando y, y le estábamos dando pupusa a, a los hermanos encarcelados, ahí va todo mundo bendiciendo al pastor Rolando. Dios le bendiga, Dios le bendiga, porque hay que sacarlas del paquete y metérselas por arriba y hacer. Pero esa gente. Está mal hermano, la semana pasada que fueron con el pastor Edwin Había una persona que necesitaba una inyección Solo imagínate, ir a comprarle medicina a un reo ¿ah? y, y írsela a dar, vos, vos crees que eso no, no trae la bendición de Dios Eso es estar en los atrios Estar en los atrios no es estar metido en el templo Estar en los atrios es estar cerca de Jesús Con acciones de amor y misericordia Aquí no nos vamos a engañar. Usted comienza a actuar en lo espiritual. Y Dios va a comenzar a mover. Todas las cosas de su vida. Usted se detiene en lo espiritual. Usted se detiene en venir a adorar. Usted se detiene en servir. Usted se detiene en las obras. Usted para la bendición de Dios. La para, la detiene. ¿Quiénes son los que están recibiendo mejores frutos? Los que están cerca de los atrios. Porque nuestro Dios es un Dios atrayente. Al que alabamos. Al que oramos y al que respetamos, porque nos perdona nuestras faltas. Yo quiero estar cerca de Él. Yo quiero estar tranquilo con Él. Quiero estar a cuentas. Mire qué precioso. El 4 en la segunda parte: Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Cuál es el bien de la casa? ¿Y cuál es el, el bien de tu santo templo? Mire, mire cómo dice las, las, las veces que se repite la palabra tú en el verso 4. Bienaventurado el que tú Escogieres Y atrajeres a ti Para que habite en tus Atrios, seremos saciados del bien De tu casa De tu ¿Qué, qué es el bien de la casa del Señor Sus bendiciones espirituales Su bendición En la palabra Su servicio Seremos saciados Del bien de tu casa o sea la fuente de la bendición es Cristo, ahí está todo, pero ¿qué me lleva Cristo a mí, me lleva a actuar, me lleva a servir, me lleva a trabajar, me lleva a adorar, me lleva a trabajar por su obra, estar en los atrios no es estar sentado, estar en los atrios es caminar con Jesús, servir con Jesús, usted va en el bus en la mañana y usted ve que alguien no lleva comida, usted le regala un pancito a una persona, usted siembra en esa persona. O sea, todas esas cosas son producto de la buena relación que usted tiene con el Señor. Pero ¿cuál es el tema? Mire, ahora viene del verso 5 al verso 8, viene la grandeza de Dios y viene la grandeza de Dios, la, la grandeza de Dios se manifiesta en varias cosas, se manifiesta Número uno en la tierra Se manifiesta en el mar Y se manifiesta hermano En todas las maravillas Que Dios hace, pero Los versículos 5 al 8 Lo que reflejan son, diga conmigo Las grandezas de Dios Las grandezas de Dios, mire, mire las grandezas de Dios Versículo 5 Con tremendas, por eso comienza así Con eso, con tremendas cosas No responderás, mire, mire qué Grande Dios cuando buscamos su rostro Nos va a responder Dándonos No Tremendas cosas Papito Prepárese Si usted comienza a mover Las cosas espirituales Como Dios manda Usted va a cosechar Usted va a ser bendecido Aquí no vamos a hablar Porque Dios no responde Con miseria Dios responde Con tremendas cosas Aquí no vamos a hablar Dios no es un Dios que va a premiarlo con 20 pesos No hombre eso no es nada Dios te va a bendecir En todos los sentidos Salud, paz, bendición Cosas que no, no has soñado en tu vida Porque Él es el Dios grande Él es el Dios inmenso Y mire cómo Él maneja la tierra Mire cómo Él maneja toda la creación. Mire qué bonito. Cuando dice tremendas cosas, se está refiriendo a los portentos del Éxodo. Cuando abrió el mar en dos. Cuando hizo que, que, que la presencia suya caminara en una columna. O sea, son portentos. Son milagros tremendos que Dios tiene preparados para aquellos que están en sus cosas. Para aquellos que están en sus atrios. Para aquellos que son, que, que buscan la oración, que buscan su perdón, que, lo, que, que no es necesario, que, que vengan a la iglesia. No, ustedes son atraídos, lo desean, lo quieren, quieren buscarlo porque están agradecidos por todo lo que Él nos ha dado y por todo lo que Él es en nuestra vida. Hay un agradecimiento profundo para Dios. Pero note, mire cómo Él va describiendo el salmista. Oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos De la tierra y de los Más remotos confines del mar Entonces diga conmigo la tierra Y el mar son de Dios Todo está bajo Su dominio Todo Está bajo su dominio No hay una cosa que no esté Bajo el control divino Y ese es el Dios que usted está adorando Ese es el Dios que él es, está Haciendo cosas, cosas maravillosas yo digo, yo digo ahí, 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 ahí está, esas cosas, y uno dice, ¿cómo Dios hace estas, estos milagros, verdad, estas provisiones? Y uno, uno ni se imagina que lo que Dios hace, verdad lo que Dios quiere hacer por uno. Mire, hace un par de semanas yo estaba, uno, hace unos dos meses, estaba llorando. Decía, Señor, han sido años duros para mí. Tengo, tengo, tengo tiempos de no comprar a mi esposa ropa unos zapatos yo quisiera iba a ir a predicar a la central ella ¿va? y como ella se va a graduar del seminario yo digo me, o sea por estar pagando una cosa la otra y a veces pasamos la vida así dice, metidos en las cosas de él pero, pero a veces descuidados nosotros ¿va? entonces fuimos ¿va? entonces yo le compré un par de zapatos muy finos, muy buenos Porque ya tenía, hasta se asustó Porque ya tenía como 13 años de no comprarle zapatos Entonces, <ríe> zapato fino, ¿va? no de 40 pesos ah, Que quede claro para la hermana que viene, que, O sea, no, zapatos le he comprado Pero finos, finos dos, <ríe> dos pares ¿va? Entonces, y mire que, bueno, fuimos Compramos toda la cuestión Y, y, y ella viene, mira, hace cuánto tiempo que no me comprabas zapatos y yo, ay qué vergüenza decía, bueno fue, predicó, pero yo me quedé con aquella cosquita, señor, ¿verdad? quiero bendecir a mi esposa y le comencé a decir, porque estamos ahí en una cosa de un negocio y me van a quedar unos 7 mil pesos del negocio, entonces yo digo, yo dije, le voy a regalar a mi señora, le voy a regalar mil dólares para que se compre lo que ella quiera. Si quiere otro esposo que se lo compre con mil, pesos, con mil pesos que va a comprar, usted va a comprar un, un pícaro nada más. Pero eh, entonces, eh, y, y ya había hecho hasta el, el, el pacto y ahí, Señor, mil dólares. Hermano, Dios nos dio una bendición o sea, increíble. A las dos semanas de eso, una hermana, pero una hermana que, que vive en Estados Unidos, dinero millonaria. Le habla a mi esposa, mire hermana, Sintia, fíjese que le he traído esto, le he traído, hermano, óyame bien, dos años no le voy a, no le voy a comprar ropa a mi esposa, dos años, le mire hermano, le regaló uno vestido y yo decía, señor, sí, qué barbaridad, y yo digo, es que esto lo haces por mí, va, señor. No, 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 te equivoqué. Porque ella está predicando mi palabra. A ella estoy bendiciendo. A vos te tengo castigado. <risa> Vaya, pues. No, no me meto. Mire,
1: su bestia.
0: Yo digo, qué barbaridad. Y unos zapatos, hermano. Qué barbaridad. Yo digo, oh, o sea, y, y uno, yo, porque yo aquello, ¿verdad? Y mil pesos le estaba pidiendo yo a Dios. No, hombre más pitos y le regaló quizás como unos 3 mil dólares hermano en ropa. Si todavía le dije yo a ella, una boutique voy a poner aquí, usted le digo yo, porque es una cantidad hermano. Vestidos preciosos. Y yo Señor, qué bueno, qué fiel. Así premias a mi esposa que me ha aguantado todos estos años en el desierto. Le digo. Y ahí se cumple aquel versículo que caminaron en el desierto y las sandalias no se, no se desgastaron y el vestido nunca se les acabó. Porque así hemos vivido. Así hemos vivido, con limitantes, con cosas. Ahí estaba yo que quería, quería poner ahí un volado ahí en el baño del, del cuarto y decía, señora, así cositas pequeñas. Y nos habla el pastor y, y nos regala las cosas que él tenía en su casa. Y nos fuimos con el Teodoro a recoger las cosas de la casa de mi pastor. Y los trajimos. Y yo dije... ¿Cuánto vale este volado? Sus 300 pesos, ¿los vendo o los pongo? <risa> es, que, es que Dios es fiel, Dios es bueno y eso es risible, ¿por qué? Porque si yo les contara, hermano, no hombre, el, 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 o sea cosas maravillosas, preciosas que Dios tiene, detalles, porque Él hace cosas tremendas con lo que le sirven a Él. Estar ahí en los atrios, eso, eso, mover las cosas espirituales. Yo, yo animo, mire, aquí personas que sirven al Señor, pídanle al Señor esas maravillas. Quieren viajar, pídanle al Señor ese milagro. Quieren ir aún, pídanle a Dios. Dios no los va a dejar avergonzados. Porque si nosotros servimos para Dios con toda la limitante que tenemos, que a veces ni tenemos pito que a veces andamos quebrados, a veces enfermos. Pero Dios ve nuestro corazón. Y él dice, no, yo tengo que bendecir a este siervo. Tengo que bendecir a esta sierva. La tengo que bendecir. Dios no se va a quedar con nada, hermanos. Nada. Ahora, porque él es el Dios de las cosas tremendas. Y vea cómo él mueve el mundo. Mira el versículo 6. Tú, el que afirma los montes en tu poder, ceñido de valentía. El que sosiega el estruendo de los mares. El estruendo de sus ondas. Y el alboroto de las naciones. Aquí, hay dos características: la firmeza de los montes. ¿Quién los ha puesto firmes los montes? El Señor. Pero mire cómo maneja los mares: mire el verso 7: el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de las ondas y el alboroto de las. O sea, Él mueve todas las ondas del mar, Él las sosiega. Todo el bullicio de las naciones, Él las sosiega. Mire lo que nos hizo en la pandemia. Lugares que son bulliciosos. Todo en silencio. Y aquel gran silencio que se oía. Dios cayó a las naciones. Con el COVID. Mira el poder de Dios hermano. Mira el poder de Dios. qué grande es. Pero, pero eso no es nada. Todos se quedan sorprendidos. Por el poder de la grandeza. Deja firme los montes. Y maneja los mares. Los montes y los mares son de él. Pero ahora vea el versículo Número 8 por tanto Los habitantes de los fines de la tierra Temen de tus maravillas Tú haces alegrar las salidas de la mañana Y de la tarde En la alegría del amanecer Y la alegría del atardecer Que a veces uno amanece ¿verdad? Y dice que bueno este día Eso es de Dios, Dios no lo da Entonces ¿por qué escribe del 5 al 8 Estas grandezas Para que nos demos cuenta que Dios tiene control Sobre las cosas grandes Pero ahora vea vea cómo Dios tiene el control sobre las cosas pequeñas mire el versículo 9 al 13 son las cosas pequeñas que Dios tiene control, mire lo que dice el 9 él como labrador es como que se bajara a labrar la tierra, a trabajar la tierra mire el verso 9, visitas la tierra y la riegas mire, o sea oígame, ¿Quién prepara la tierra para la siembra del grano. ¿Quién? Es el Señor. Con la lluvia temprana que Él mandaba a la tierra, Él preparaba ¿verdad? la cosecha para que cuando vinieran los hombres a tirar el granito y comenzaran a cultivar, pudieran res, recibir la cosecha. Pero note esto, mire bien, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas preparas el grano de ellos cuando así lo dispones Diga conmigo el río de dios el río de dios es la fuente de provisión divina para todos sus hijos ese río de dios es el que habita en su presencia y es la manera que ejemplifica la biblia para decir que dios tiene un río de bendiciones para sus hijos que cualquier necesidad que sus hijos tengan, él tiene un río de provisiones, de bendiciones materiales, espirituales. Hermano, aquí no, hay, no se acaba ese río, ese río fluye. Ese río se describe en, en algunos otros salmos como el salmo 46, el, el salmo 46 dice así. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todas las provisiones. Entonces, desde el cielo hace descender la lluvia. Y mire la lluvia, de ese río de Dios viene la lluvia para sus hijos. Miren lo que dice el verso 9, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Pero note eso, preparas el grano de quién? De ellos, cuando dicen, ¿quién tiene el grano? Nosotros. ¿Quién tiene la semilla? Nosotros. ¿Quién tiene la lluvia? El Señor. ¿Quién prepara la tierra? El Señor. Hermanos, ¿cuántas veces se han quedado o nos hemos quedado con esa semilla? Y hemos podido sembrar, hemos podido bendecir y no lo hemos hecho por acciones, por nuestro servicio, por nuestro trabajo mire es algo tremendo lo que le estoy diciendo habemos personas que tenemos una buena semilla pero sabe cuál es el problema tenemos una un, ego, un, un egoísmo tenemos una cosa que como, como decimos no y para qué voy a poner para qué voy a servir mira todo lo que hagas en la obra de Dios, Dios lo va a remunerar pero cuál es el problema el, el, el temor, ¿verdad? porque usted dice y, y, y meterme a, a, a dar clase y meterme a prepararme y para qué, es que ese es el problema, el problema es que la semilla está en tus manos para que tú desates las bendiciones espirituales, pero tú no crees, no tienes esa fe y cantidad de personas que Dios dice, yo te quiero bendecir, hijo, pero vos no cambiás, hombre. Vos no tenés esa siembra, no estás comenzando a sembrar. Querés salir de la sequía, pero no tiras la semilla. Querés salir de la amargura, pero no perdonás. Querés salir de la situación económica que vivís, pero no querés ofrendar. Querés prosperar, pero no querés servir. ¿Cómo te voy a bendecir? Si la semilla la pone el hombre, el Señor prepara la tierra, la lluvia la manda del cielo siempre y cuando el hombre desate la semilla oportunamente. Muchas veces la semilla la tenés en tus manos pero no querés soltarla porque tenés un egoísmo y no creés en que la ley de la siembra y la cosecha se cumple. Hermanos, así como hemos sembrado amor, recogeremos amor. Así como recogemos hermano Hemos sembrado odio También recogeremos La cosecha del odio Lo que Dios quiere es que entendamos Que la semilla está En nuestras manos y esa semilla No es semilla de maldición Sino que es semilla de bendición Pero el hombre, el creyente No quiere comenzar a buscar el rostro De Dios, no quiere servir No queremos trabajar, no queremos cosechar ¿Cómo pues? ¿Cómo Dios nos va a bendecir? Si el grano es de nosotros. Y la lluvia es de Dios. Por eso hermano. Cuando nosotros oímos esas alabanzas de. Dios manda lluvia. Eso es tremendo. Porque podemos tener una buena semilla. Pero si nosotros no la lanzamos. Si nosotros no actuamos en lo espiritual. Nunca vamos a ver el fruto que hemos sembrado. Y ahora vea lo que hace Dios. El grano está en la mano de ellos. Pero Dios es el que manda la lluvia, según el verso 9. Ahora vea el número 10. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevas. Entonces, mire el, 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 la dirección que toma: el agua llega, llega a los surcos, se derrama sobre la tierra que está sobre la semilla, y la semilla comienza a germinar y sale un renuevo. Y usted ni cuenta se ha dado riesgo. ¿Sabe cuál es el problema del hombre? El problema del hombre Es que no quiere sembrar No queremos Generar acciones de transformación No queremos generar acciones De bendición Y, y claro Dios dice Mira las temporadas de bendición Son mías Yo las doy Pero para darte bendición Tenés que haber sembrado hay personas que andan buscando Señor dame temporada de cielos abiertos y cómo te la va a dar si no has sembrado nada. Lo único que estás haciendo es deteniendo la semilla y para poder tener temporadas de bendición usted tiene que haber sembrado. Dios promete dar la lluvia, que la lluvia va a llegar a ese terreno, que la lluvia va a llegar a esa tierra y que esa semilla va a germinar. Pero eso es de Dios, eso no es suyo. Eso es del Señor y es el poder de Dios. Usted quiere ver una cosecha abundante siempre, siempre con su servicio, siempre con su trabajo para Dios, siempre con su tiempo de orar, siempre con su servicio para el Señor. Dios no lo va a dejar avergonzado pero tire la semilla, no se quede con ella, vaya, haga algo, involúcrese, cambie las cosas de su vida, ordénela para tener tiempo para servir a Dios y yo le puedo decir con toda sinceridad que va a haber una temporada de bendición totalmente de cielos abiertos, el agua llega, llega al surco, cae encima de la semilla y brota la bendición mire la, la bendición brota en el verso número 10 ahora mira el verso 11 tú coronas el año con tus bienes y con tus nubes destilan grosura ¿quién? aquí después de que hemos lanzado la semilla Dios ha preparado la tierra y Dios ha dicho ahora prepárate porque el que corona la temporada soy yo y mire qué precioso lo que nos describe el verso 12, destilan sobre las pastizales del desierto. Mire qué es lo que está describiendo el versículo. Dice que está, hermano, cayendo agua sobre el desierto que antes era desierto, ahora son pastizales. Y mire, y mire lo que dice el verso 12 en la segunda parte, y los coñados se ciñan de alegría. ¿Por qué? Porque todo lo que antes estaba seco todo lo que antes estaba desértico ahora tiene plantas, tiene frutas, tiene fructificación. Porque hubo alguien que tiró la semilla y hubo alguien que hizo que la semilla germinara. Y el que hizo que la semilla germinara es el Señor. Pero ojo, la presencia de Dios acompaña a la semilla desde que se, de la toma el hombre, desde que la lanza a la tierra, después brota y después Dios manda la lluvia tardía para que la cosecha sea abundante y nos dé una alegría grande. Mire el verso 3, se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún, y aún cantan. Cuando uno va en las tiempos verdad, eh, y uno ve la, los, la, los grandes campos ¿verdad? donde se ha sembrado maíz, donde se ha sembrado ¿verdad? caña y uno dice qué tremendo si esto estaba desértico. Es que hermanos, hermanos la semilla la tenemos todos y qué es la semilla el evangelio de Jesucristo el poder que tiene ganar almas trae una cosecha tan grande a la vida del hombre que usted va a comenzar a vivir de esas bendiciones Hermano cuando usted toma la semilla del evangelio Y como dice la palabra del Señor Irán llorando dice Porque uno hermano a veces pasa cosas tremendas Cuando uno va a evangelizar y a servir Y de repente la gente dice No quiero que me hablen del Señor O lo rechazan o le dicen de un solo Yo soy de una religión y te rechazan Pero tú vas con la semilla no es fácil Pero cuál es el, el, el sentido de Dios aquí El Dios de las cosas grandes es el que se encarga de que la semilla traiga fruto. Y aunque las personas a veces digan no. Y aunque las personas a veces digan a mí no me hable. La semilla queda sembrada. Dios la hace germinar. Dios le hace caer lluvia. Y de repente esa persona que usted le habló. Llega a una iglesia, se entrega a Cristo. Y sabe quién gana usted. Porque usted ha sembrado en el reino de los cielos hermano. El evangelio es la semilla poderosa. Si usted se queda quieto, simplemente no va a haber provisión de Dios. ¿Por qué? Porque el sistema de Dios funciona así. Usted primero siembra, alaba y esa bendición sube a los cielos. Dios manda la lluvia de abundancia y con la abundancia que Dios le ha dado, usted siembra otra vez y usted cosecha bendiciones. Para nosotros, como iglesia, hermano, cuando nosotros, cuando yo, yo veo una cuenta del banco y digo, ¿cuánto hay en esa cuenta? Hay 300. Hace poco teníamos, teníamos como unos mil pesos ahí guardados. Dice, No, hombre, eso, eh, eh, o sea, hace como unos cuatro meses teníamos unos mil cuatrocientos, mil quinientos. ¿y este vos ¿Para qué? No, es que estamos ahorrando. ¿Qué ahorrando? Vamos a celebrar el Día de la Madre. Vamos a hacer un gran chonguengón aquí. ¡Un! ¡Uh! Almas. Almas, predicación, servicio, ayuda. ¿Para qué queremos? ¿Para qué tenemos eso? Para alcanzar, para que el Evangelio llegue a los que lo necesitan. Pero escuche bien, la semilla la ponemos nosotros. Esa semilla que usted carga en su mano es Jesucristo. Sembrado en el corazón de los hombres. Por eso Jesús dijo, que si el grano de trigo no cae. No va a ser nunca. No va a dar fruto jamás. Jesús mismo murió. Y usted que tiene el poder del evangelio. Usted se queda callado. Y en lugar de sembrar. De cosechar. De predicar. De venir y decir Señor aquí voy con todo. Usted se queda en el templo. Encerrado. Cuando lo que tiene que hacer es ir a los atrios, llevar la semilla del amor y del servicio a Dios. Y comenzar a cosechar las bendiciones que el Señor nos da por su servicio. Tome el evangelio, siémbrelo, porque Dios va a traer gran cosecha a su vida de bendiciones. Vamos a orar hermanos.